0: Boa noite. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor estenda o cetro dele. Mas até que para esse cetro ser estendido, existe um tempo determinado. E eu peço que os irmãos abram em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes, eu vou ler na Almeida... Revista atualizada, restante eu vou ler na NVT. Amém? Somente o primeiro versículo que diz tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, e há o tempo para todo propósito debaixo do céu. Senhor, nesta noite, nós já nos encontramos, Senhor, na Tua casa, casa de oração. Senhor, aonde o Senhor já veio ao nosso encontro com os louvores. Senhor, a adoração, a oração já foi aberta neste lugar. Senhor, os céus já se abriram neste lugar. E, Senhor, e nós pedimos que o Senhor venha agora, Pai amado, falar conosco através da Tua Palavra, da Tua Santa Palavra. Senhor, nos ajuda, Senhor, a entender o que o Senhor quer nesta noite. Nos revela, Senhor, pela luz da Tua santa palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Podem sentar, irmãos. Aleluia, Jesus. Creia que há um tempo para essa aprovação passar, porque o Senhor não se esqueceu dos seus filhos. Quero que você repita comigo. Eu falo e você vai repetir. Eu creio. Eu creio que essa aprovação vai passar porque o Senhor não se esqueceu de mim, eu creio que essa aprovação vai passar porque o Senhor não se esqueceu de mim, aleluia Jesus, eu creio que a aprovação vai passar. Seja aprovação, seja aflição, vai chegar o tempo determinado para que o cetro seja estendido sobre cada um de nós. E eu já quero começar falando em Isaías 49, e eu vou ler na NVT. Isaías 49, versículo 14, 15 e 16, diz assim, Sião, um, porém, diz, o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos. Seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Vamos pensar que esses muros em ruínas são as nossas provações, as nossas aflições e estão sempre na mente do Senhor. Se você pensa que, ai, Jesus, eu não, isso não passa, não sai da minha mente, mas também está na mente do Senhor. E o Senhor fala, pode, mesmo que fosse possível a mãe se esquecer do seu filho, eu não me esqueceria de vocês. Nossos nomes estão escritos na na, na palma das mãos do Senhor, irmãos. E isso é coisa maravilhosa da gente ouvir. E eu queria citar três pessoas aqui na Bíblia que viveram um tempo determinado né, para que visse o cumprimento da, do que o Senhor tinha. Porque, mesmo passando pelo tempo determinado, o tempo não foi falando a cada momento o que ia acontecer. Simplesmente, eles tiveram que passar para que visse o que o Senhor tinha determinado lá na frente. Porque há um propósito debaixo do céu. Há um propósito para cada um de nós. E a gente precisa entender. É bonito, às vezes, a gente citar quando alguém está passando por alguma situação, a gente fala, ah, mas é propósito de Deus. Há um tempo determinado isso vai passar, mas a gente passar não é fácil. A gente ficar na espera, aguardando o Senhor, eu sei que há um tempo determinado, quando que esse cetro vai ser estendido? E parece que nunca vai ser estendido, mas entenda que o Senhor não se esquece dos seus filhos, e o Senhor não se esqueceu de cada um de nós. E o primeiro que eu quero falar é, em Gênesis, Capítulo 8, versículo 1, falar sobre Noé. Citar essas três pessoas que eu vou falar agora na Bíblia, quer dizer que elas passaram, viveram esse tempo determinado, mas elas viveram com obediência, com oração e com adoração. E o primeiro que eu quero trazer é Noé que viveu esse tempo determinado, mas na obediência. E no capítulo 8 de Gênesis, versículo 1 vai dizer, então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. O Senhor, ele deu uma instrução, uma ordem para Noé. Construa uma arca. A gente conhece bem a história, não precisa gente entrar nessa história. A terra estava corrompida com o pecado. E ali o Senhor deu uma ordem para que ele construísse uma arca. E o Senhor, ele, ele é muito específico. O Senhor deu altura, deu comprimento, deu largura, quem ia entrar, quem não ia entrar. O Senhor foi muito específico. Constru constrói uma arca. Vai entrar você, sua família... O casal de cada animal, selvagem, doméstico, aves, mas o Senhor sabe quem chama para cada propósito, né? porque ainda bem que não fui eu que me chamou para entrar naquela arca cheia de bicho, gente. Deus sabe quem ele chama para cada propósito. Deus sabe, ainda bem que eu não sou naquela época, porque glória a Deus por isso. Mas Deus sabe quem ele chama para cada propósito. E ele tem esse tempo determinado. E a ordem que o Senhor deu para Noé, construa a arca e entre. E eu pensando que Noé foi construir, Noé entrou na arca e Noé permaneceu na arca. Construir requer esforço, entrar requer coragem e permanecer requer perseverança. Então, a obediência de Noé não foi só em construir, a obediência de Noé não foi só em entrar, a obediência de Noé foi construir, entrar e permanecer. Ele se esforçou, ele teve coragem e ele perseverou. Então, para que a gente vive esse tempo determinado que o Senhor tem, a gente precisa se esforçar. A gente precisa ter coragem e a gente precisa perseverar. E isso, irmãos, só embaixo de obediência. Para que a gente viva o tempo determinado que o Senhor tem. Só na obediência a gente consegue se esforçar, a gente ter coragem e perseverança. Apesar que tem muita gente que é rebelde, de rebeldia, se esforça, tem coragem para fazer o que não tem que fazer e persevera ainda naquilo que não tem que fazer. Mas a palavra de Deus nos diz que Noé era um homem íntegro, era um homem justo. E engraçado que você percebe, é, percebe que na palavra ele Deus vai falar assim foi o único achado justo, sendo que tinha família dele, foi o único que foi achado justo naquele lugar. Mas o diferencial é que Noé caminhava em comunhão com Deus. Muita gente que não é cristã, que é íntegra, que é justa, mas não caminha em comunhão com Deus. E ainda assim que a gente caminhe com Deus em comunhão, porque tem muita gente caminhando, mas será que Deus está caminhando com ela? A diferença na vida de Noé, além de ser justo e íntegro, ele caminhava em comunhão. Então, a obediência para Noé, eu creio que não pesou. Ele teve coragem através da obediência, ele se esforçou através da obediência, e ele perseverou através da obediência, porque ele era um homem que caminhava em comunhão, comunhão é a gente agir do mesmo modo, é a gente pensar do mesmo modo, e há muita gente que está caminhando com Deus, está caminhando, mas Deus não está caminhando, que não está agindo do mesmo modo, que não está no mesmo espírito. Então, para que a gente viva esse tempo determinado, para que a gente viva o propósito que o Senhor tem, a gente precisa ter obediência. A gente precisa, quando o Senhor mandar construir, que construa, se esforce. Se o Senhor mandar entrar, tenha coragem, entre. Se o Senhor está mandando permanecer, permaneça. Persevere, porque o Senhor quer pessoas obedientes, servos e servas obedientes a Ele. Porque só assim nós vamos conseguir viver esse tempo determinado e ver o propósito que o Senhor tem. E a gente precisa, irmãos. No capítulo 8, eu vou ler o capítulo 8, que diz assim. Então, Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos, depois de 150 dias, exatamente cinco meses depois do início do dilúvio. A arca repousou sobre as montanhas de Ararate. Dois meses e meio depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passados mais quarenta dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo, que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem, para ver se as águas tinham baixado e se, ela, e se ela entraria em terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para repousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais sete dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou, ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros sete dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez, ela não voltou. No versículo 14 diz, Mas dois meses se passaram e, por fim, a terra estava completamente seca. No versículo 15 diz, Então Deus disse a Noé, saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. E soltem os animais, aves, os animais do domésticos, os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. E percebam que o Senhor soprou o vento. As águas do dilúvio começaram a baixar, mas ainda não era o tempo de Noé sair. Noé permaneceu até que o Senhor falou, saia da arca. Isso, irmãos, é obedecer até o fim. Porque Noé poderia ter começado a ver as águas baixarem e começar, não, de repente já dá para ir a nado. De repente estava na canela. Estava mais baixo, dava para ir. Não, ele permaneceu até que o Senhor falou que saia você e sua família e os animais. Então, irmãos, vai chegar um tempo que o Senhor vai começar a soprar um vento. E esse dilúvio que está acontecendo vai começar a baixar. A gente vai começar a ver o pico dos montes. A gente vai começar a poder soltar, Senhor. A gente, começa, a gente ora muito assim, Senhor, me dá um sinal, Senhor, fala, você começa a pedir sinais, mas ainda não vai ser o tempo, vai soltar o corvo, ele vai, vai voltar, vai soltar a pomba, ela vai voltar, daqui a pouco vai virzinho um ramozinho lá, de, do, do ramo da oliveira novo, vindo o azeite novo para a nossa vida, então, e vamos esperando no Senhor, porque quando chegar o tempo, o Senhor vai falar, sai, eu não sei quais são as águas do dilúvio que estão na sua vida. Eu não sei se hoje o senhor está falando, constrói, entra, permanece, eu não sei. Mas vai chegar o tempo, irmãos, que as águas vão começar a baixar. E vai chegar o tempo, irmãos, que o senhor vai falar, sai, porque agora a terra está seca. E não fala que tinha nenhuma poça, não. Fala que a terra estava seca. Então, irmãos, que a gente permaneça, que a gente persevere no Senhor, porque a gente precisa ter coragem, a gente precisa se esforçar, perseverar, para que a gente viva esse tempo determinado que o Senhor tem, para que lá na frente o Senhor estenda o cetro dele sobre nós. Irmãos, isso é muito sério. Noé, ele fez exatamente o que o Senhor ordenou. Ele fez exatamente. Imagina a, a palavra de Deus. Aqui a gente consegue ler e saber que a partir de 150 dias começaram a baixar, exatamente cinco meses, cinco meses, mas ele sabia? Ele não sabia, é assim a nossa vida. A gente não sabe, a gente está passando, mas o um Senhor, ele, ele sabe. E o Senhor, ele já sabia o tempo que Noé ia ficar lá. E você acha que o Senhor ia deixar Noé lá se fosse para Noé perecer? Porque também se fosse um propósito para isso o Senhor faria, mas o Senhor, Ele sabe o tempo determinado, e eu creio, irmãos, eu creio que o Senhor, quando o Senhor fala assim, e o Senhor se lembrou de Noé, vai ter um momento que o Senhor vai falar, eu me lembrei de você, e quando o Senhor se lembra, não é porque o Senhor esquece, não, é porque chegou o tempo determinado, é o tempo de agir, não que Ele não esteja agindo hoje, o Senhor, Ele, ele está agindo na nossa vida. E quem sabe a gente já não está vivendo o propósito de Deus. Quem sabe a gente já não está vivendo esse tempo determinado por Deus. Não que Ele vai agir, não. Ele já está agindo hoje. Mas vai o tempo de concluir. Então, quando o Senhor vai chegar e vai falar, eu me lembrei. Eu me lembrei. Então, irmãos, em nome de Jesus, que a gente continue perseverando, que a gente tenha coragem, se esforce, para que a gente viva esse tempo determinado embaixo da obediência. E outro que eu quero falar agora, em Gênesis 30, fala, falei sobre a obediência, agora eu vou falar sobre oração. Gênesis 30, falar sobre Raquel. Gênesis 30, Raquel, que era esposa de Jacó. E, ja, e Jacó amava Raquel, amava Raquel, mas Raquel tinha um problema de não ter filhos. E ela é uma mulher estéreo. E a palavra de Deus diz que Raquel, ela teve inveja de sua irmã, porque a sua irmã estava dando filhos ao seu esposo. E aqui, no, versículo, no capítulo 30, versículo 22, vai dizer, Então Deus se lembrou de Raquel, em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho. Tirou a minha humilhação, declarou. Irmãos, vai chegar o tempo que a gente continue em oração. Que o Senhor vai tirar a humilhação. O Senhor, Ele vai tirar, o Senhor vai acabar com a humilhação. E eu vejo aqui, lendo isso aqui, eu falei, gente, Raquel teve inveja. Que a gente tenha cuidado, pelo tempo, período que a gente possa estar vivendo... E, de repente, olhar e subir qualquer tipo de sentimento em nós. Porque nós, somos, humanamente falando, às vezes não, não temos controle com isso. Mas em Deus, irmãos, através da oração. E Raquel, o que Raquel fez? Deu a sua serva. Que, e ela, não, agora Deus vai me fazer justiça. Deu a sua serva e ali teve filho e outro filho. E Ela? E quando Deus vai falar aqui, Deus fala assim, Deus se lembrou das suas orações, era só para orar. Com Noé, o Senhor deu uma ordem para ele, constrói, ele entrou e permaneceu o tempo lá. E com Raquel, ele fala assim, Deus ouviu as suas orações, às vezes, irmão, não é para fazer, é só para orar, é só para orar. Se Deus não está mandando o não porque tem gente que faz tudo contrário, Deus está mandando ir e a pessoa fica. Deus está mandando tudo o contrário. Mas sabe o que é isso? Por que, irmãos? Pode ser justo, pode ser íntegro, pode caminhar com Deus, mas não tem comunhão. Porque quando a gente tem comunhão com Deus, a gente entende exatamente o que o Senhor requer. Porque Jesus vai falar, eu vou fazer o que o Pai requer de mim. E que a gente faça o que o Senhor requer de nós. E o que o Senhor requer de nós hoje, que você continue orando por isso, continue orando, porque Ele vai falar, e o Senhor se lembrou de Raquel, o Senhor Ele vai se lembrar e quando chegar o tempo o Senhor vai vir um tempo determinado para que o Senhor se lembre e que o Senhor estenda o cetro como foi falado eu amei muito isso, o cetro estendido porque vai chegar o tempo determinado e quando chegar o tempo determinado irmãos, o Senhor fala eu me lembrei do meu servo eu me lembrei da minha serva para vir o agir de Deus para vir a conclusão daquilo que o Senhor já começou a fazer irmãos então se é para orar, ora Mateus 7 vai dizer para a gente continuar orando, a oração eficaz, pedir e dar se -vizar. Mas tudo, irmãos, tudo que a gente pede é conforme a vontade de Deus. Como o nosso pastor bem fala, Deus não tem filho mimado. Tudo que a gente vai pedir, mas tudo ainda é conforme a vontade de Deus. A palavra de Deus fala que a gente precisa orar sem cessar vamos orar, vamos orar porque o Senhor falou, eu me lembrei me lembrei das suas orações a palavra de Deus nos diz que o Senhor recolhe as nossas orações em taças de ouro cada oração está sendo recolhida e vai chegar o um tempo determinado para que o Senhor conclua para que o Senhor haja, para que o Senhor estenda o cetro há um tempo, porque o Senhor não se esquece de nenhum dos seus filhos aleluia e o terceiro que eu quero falar também sobre uma mulher. Aleluia, Aleluia Jesus. Está em 1 Samuel, 1 Samuel. No capítulo 1, falar sobre a adoração. Nós falamos sobre a obediência. Nós falamos aqui sobre a oração. E nós precisamos também adorar ao Senhor. Até que se conclua esse tempo determinado. E a gente conhece a história também de Ana. Conhecemos bem Ana que tinha o seu esposo, Eucana, que tinha uma outra mulher chamada Penina que humilhava Ana porque Ana não tinha filhos e Penina tinha filhos, mas o amor do seu esposo estava por Ana. E Ana era uma mulher que vai dizer a Bíblia que Ana era uma mulher que era profundamente triste, alma angustiada, profundamente triste. Mas, o que, que eu aprendo? Que, independente da situação, irmãos, a nossa adoração não pode cessar. Porque a palavra de Deus diz aqui que todo ano eles iam para Siló adorar o Senhor. A gente não pode parar de adorar o Senhor, irmãos, por conta das circunstâncias, como a gente bem louvou aqui. Não importa a circunstância, irmãos. É continuar adorando. Tem um louvor que fala, né? É adorar quando a dor me consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem ter amigos por perto. É adorar ao Senhor. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando me falta tudo. Se está faltando tudo, irmãos, o que não pode faltar é a adoração. Não pode faltar a adoração da nossa vida, porque a adoração, irmãos, a gente precisa trocar... O canto da murmuração pela adoração. Aleluia. E adorar a Deus é isso aí, ó. aleluia, glória a Deus. Não quer louvar igual a mim passando vergonha? Não tem problema, começa a enaltecer o nome do Senhor. Começa a adorar, começa, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu quero te enaltecer. Comece a adorar ao nome do Senhor. Nós precisamos criar o hábito de adorar a Deus. Em casa, quando eu estou em casa louvando a Deus fazendo as minhas coisas, eu estou lá. Aí eu, tinha, eu ficava louvando e meu esposo ficava assim. Porque o louvor contagia, irmãos. Aí eu estou lá cantando um louvor mesmo. Meu esposo está. Amém. Amém. Atrás de mim. Antes eu olhava assim, ó. Agora eu deixo. Falei, vai dando amém. Vai dando amém. Porque o louvor contagia. Irmãos, o louvor, a adoração ao Senhor. Não é só a gente cantar, a gente ter palavras de adoração, jubilar o nome do Senhor, não importa, não importa que Ana, gente, a adoração, irmãos, ela é uma porta que é aberta na nossa alma, que ela vai quebrando cadeias, ela quebra corrente. A gente vê quando Paulo e Silas adoraram ao Senhor presos. E pessoas, eles estavam presos no cárcere, e pessoas presas emocionalmente, porque ali ficam vendo, vivendo aquela situação e não conseguem adorar ao Senhor, não conseguem cultuar ao Senhor por conta da situação, por causa da angústia. Abatido, ficamos. A gente fica, às vezes, angustiado, ficamos. Mas isso não pode parar a nossa adoração. O nosso pastor fala que o quê? Quando a gente está passando por um vale, irmãos, não fica diferente? Fica, a adoração fica diferente. O que não pode é parar de adorar. Então, irmãos, a gente precisa, enquanto não chega o tempo determinado, porque até para orar, para poder adorar, a gente precisa se esforçar. Como eu falei lá no início da, da obediência, a gente precisa se esforçar, a gente precisa ter coragem e ter perseverança. Porque, quando a gente ora, irmãos, a gente ali fica, sabe, embaixo da obediência de Deus, quando a gente tem comunhão com Deus, a gente persevera no Senhor, e que a gente possa ser assim, irmãos, a gente precisa trocar esse cântico de murmuração não que a gente não vá ficar abatido, porque ficamos muito. As coisas estão acontecendo tão rápido. E, assim, há um tempo determinado para aquilo ser concluído. Vai concluir, mas daqui a pouco vem outra prova. Não é verdade? Mas que venha, irmãos. Porque eu sei em quem eu tenho crido, como foi falado aqui. E eu sei que o meu Redentor, por certo, se levantará e ele vai estender o cetro. Eu creio, irmãos. O Senhor não se esquece de nenhum dos seus filhos. Glória a Deus. Mesmo, irmão, com a sua alma angustiada. Mesmo que a alma esteja batida. Não, não consegue cantar, não consegue louvar, vai dando glória a Deus vai dando glória a Deus quem nunca em casa começou a dar aquele glória a Deus baixinho, vai dando glória a Deus quando você já está andando na casa está glorificando, está adorando e você vai sentindo a presença de Deus quem nunca, se nunca irmãos, por favor, experimenta experimenta primeiro ter comunhão, porque isso vai fluir naturalmente Irmãos, tempo determinado para todo mundo tem, todo mundo existe esse tempo determinado e vamos precisar passar por ele. E agora como passaremos? Na obediência, passaremos na oração e passaremos na adoração ao Senhor. Não permita que o tempo determinado que o Senhor tem te paralise. Porque se ele tem esse tempo, irmãos, ele sabe de todas as coisas. E aquilo que eu falei, quem sabe ele já não está fazendo, já não está agindo nesse próprio período que a gente está passando. Então, irmãos, perseverem, se esforcem, tenham coragem, perseverem, obedeçam, orem, adorem ao Senhor, até que chegue o tempo determinado. Porque o Senhor ele não se esquece, vai ter o tempo que Ele vai falar, eu me lembrei do meu servo, eu me lembrei da minha serva. E aí, irmãos, eu tenho certeza que o agiu conclusão do que o Senhor tem para a nossa vida. Nós vamos estar aqui, como o pastor falou aqui no salmo, nós vamos estar glorificando juntos de pé, mas ainda que esse tempo não chegue, vamos aqui continuar no tempo, caminhando juntos, adorando, glorificando ao Senhor, amém? Amém? eu agradeço a minha oportunidade, pastor, em nome de Jesus.